0: Olá, você está ouvindo Curadoria de Processo Penal. Hoje aqui comigo, Soraya Mendes e Augusto César Souza. Então vamos lá. Você está ouvindo o Curadoria de Processo Penal, podcast da Revista Brasileira de Direito Processual Penal, a RBDPP. Eu me chamo Rafael de Deus. estou aqui hoje com Soraya da Rosa Mendes e Augusto César Borges Souza. Comigo também, Kaique Ribeiro Galícia, convidado interno, editor assistente aqui da RBDPP. Opa, desculpa a interrupção aqui, estou vindo do futuro, editando este episódio para incluir o patrocinador. Sim, conseguimos um patrocínio. E não é ninguém mais, ninguém menos que o tudo de penal do Caio Paiva. Então peço licença para o minuto do patrocinador. O Tudo de Penal, um projeto idealizado pelo professor Caio Paiva, que traz algumas ferramentas essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais e também para quem trabalha com o sistema de justiça criminal. O curso oferece aulas com professores convidados, aulas com o próprio professor Caio Paiva em um grupo de estudos em ciências criminais, oferece arquivos de jurisprudência penal comentada, modelo de petições para atuação na defesa criminal e um buscador de jurisprudência sobre direito penal, direito processual penal, execução penal, justiça criminal juvenil e jurisprudência internacional de direitos humanos, julgados resumidos e separados por assuntos. Conheça mais informações pelo site tudodepenal.com e acompanhe o Tudo de Penal no Instagram pelo perfil arroba, underline, Tudo de Penal. Tecnicamente, esse é o nosso segundo episódio. O primeiro foi gravado com o Vinícius Vasconcelos, que é o nosso editor-chefe da revista, e nós falamos um pouco ali sobre processo de editoração, publicação científica, e esses assuntos mais relacionados à revista em si e o propósito desse podcast. Então, na verdade mesmo, esse é efetivamente o nosso primeiro episódio. Então, por isso que é uma honra muito grande, e o um convite feito especial aí para Soraya e para o Augusto, é uma honra receber vocês para a gente conversar sobre esse artigo que vocês publicaram na revista. Então, eu queria primeiro pedir para vocês se apresentarem, fiquem à vontade com a apresentação, e depois passa a palavra para o Kaique para poder começar a nossa conversa. Começando com a Soraya, pode ser?
1: Oh, beleza, então. Primeiro, deixa eu agradecer aqui essa oportunidade de estar conversando com você, Rafael, conversando com o com Augusto, que é meu parceiro de escrita nesse artigo, mas, na verdade, até a gente já tem um outro artigo, né? um pouquinho menor, um artigo de opinião que a gente publicou antes na, na Conjur, também há um tempo atrás. E também dizer assim, o que é a honra né? de, e a responsabilidade de, de participar desse pontapé inicial, desse, desse podcast, que eu sei que vai ser, vai ser o maior sucesso, porque a revista eu acompanho desde o começo, é, eu até estava dando uma revisada aqui, eu tenho artigos escritos e colaborações lá desde o comecinho dela, 2017 já tem artigo publicado, avaliado, e eu acho que é muito promissor esse, esse formato, essa forma de chegar é, com um conhecimento aprofundado, científico, numa, a partir dessa, da, da, língua, da língua falada, né? Então, eu sou a Soraya Mendes, eu sou, sou professora, sou pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas pela UFRJ, fiz o doutorado em Direito Estado e Constituição pela UNB. fiz o um mestrado em Ciência Política, que, é que eu acho que deixa a minha, a minha visão um pouco mais temperada, foi o que me deu ar para respirar no campo do direito e pensar a política criminal e todas essas questões com as quais eu trabalho já há bastante tempo e sou advogada criminalista
2: e especialista em direitos das mulheres, né? Olá a todos, é um prazer dividir esse bate-papo, participar desse bate-papo com vocês. É, meu nome é Augusto, sou promotor de justiça é, no Ministério Público do Estado de Goiás, sou, é, fui aluno da professora Soraya, com quem eu tive a honra de escrever esse artigo, é, é um prazer muito grande participar desse projeto com vocês, é, agradeço desde já o convite é, e, e essa oportunidade da gente discutir um pouco esse tema tão importante que é justamente a, a introdução de mecanismos negociais de solução de conflitos penais. É, lembrando que é um projeto que é, esse artigo ele nasceu muito das discussões que eu e a professora Soraya tivemos em sala de aula, e é bastante gratificante que isso tenha resultado em um projeto concreto, em um artigo, e que a gente possa agora discutir também algumas nuances e aprofundar alguns aspectos desse, desse texto. Obrigado pelo convite, Rafael.
3: Legal. Boa tarde. Bom dia ou boa noite, né? dependendo de quando vocês vão ter acesso a, a essa gravação. Meu nome é Kaique, eu sou editor da RBDPP, e confesso que é um orgulho é, especial poder participar disso, é, desse projeto que é, representa bem o espírito da revista. né? A gente nasce com o propósito, né? o grande objetivo é divulgação científica, mas talvez com um passo além, que é a divulgação científica de uma maneira um pouco mais palatável, né? descendo um pouco dessa... Formalismo, do formalismo que às vezes tem na, na academia, nos discursos científicos e a gente poder de fato é, debater refletir sobre ideias relacionadas ao processo penal em especial é, fico muito contente de poder estar aqui é, conversando com o professor com o Augusto, com o Rafael né? acho que é, a minha formação acadêmica ela é, é interdisciplinar e é muito bacana acho que é fundamental a gente poder dialogar o direito com outras áreas, né? com outros saberes, assim, e é isso que deixa muito mais rico. É, e o artigo de vocês é justamente, traz um pouco dessa provocação. né? É muito interessante para a gente ver na escrita um pouco de quem escreve, né? fora daquela ideia que nunca foi real, né? de uma imparcialidade, de uma neutralidade. Então, é, eu sinto lendo o artigo, é, que ali tem muito de quem vocês são, né? da formação acadêmica, o resultado disso. Né? Então, a proposta aqui da, das minhas perguntas, eu tentei fazer uma, uma divisão mais ou menos didática, sem, ser, sem ficar muito preso a ela, mas eu acho que ela ajuda a gente a, a navegar pela, por essas reflexões. Então, eu queria fazer alguma ideia, alguma reflexão sobre a estrutura do artigo e depois sobre o conteúdo, eu acho que é importante a gente também é, debater, conversar sobre como que é feito esse processo de escolha dos temas, etc. Né? Eu acho que isso é muito importante para a gente ajudar a divulgar é, também o conhecimento científico dessa forma. Então, é, eu queria começar fazendo essa pergunta para vocês, conhecendo já o trabalho né, que está disponível é, no site da RDBDPP. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa estrutura do artigo, porque vocês apresentam um tema que é muito atual, uma abordagem bastante interessante, o diálogo entre a criminologia e o processo penal. Então, se vocês puderem começar falando um pouco de como surgiu a ideia para abordar o tema e como foram pensadas as hipóteses, os objetivos do artigo
1: então, Kaique, o, o Augusto chegou a fazer menção, né? O nós tivemos, é, foi ainda em 2019, né, Augusto? A nossa, a nossa disciplina de patologias é, corruptivas. É, 2019. Então, em dois, ao longo de, do primeiro semestre de 2019, nós tivemos uma disciplina do um mestrado que abordava, não, tinha como centro a discussão a respeito da corrupção e de toda a legislação que ao redor circunda, eu acho que depois até o Augusto tem muito para falar a respeito de várias das questões inovadoras que, que vieram nesse sentido, com todo o trabalho aprofundado que ele fez, e... A ideia central foi que a gente pudesse, né, aproveitando dentro essas tantas oportunidades interessantíssimas que, que a revista abre, poder trazer um pouco desse nosso diálogo, é, que foi a respeito, na época, não do acordo de não percepção penal, de uma forma geral, né, até porque a gente vai ter isso é, publicado né, e oficializado né, a partir do chamado pacote de crime, da lei de crime, né, da da 13.964, de dezembro de 2019, mas a respeito de como lidar com essa temática, que é a temática da corrupção. E uma das questões, assim, assim e você falava, Caíque, né, eu também fiz, né, quando fiz a apresentação, ainda coloquei alguma tinta é, né, sobre... Falei sobre a, o mestrado em Ciência Política, né, falando um pouquinho que é, isso traz um ar, para respirar para todos nós, para todas nós que estamos no campo do direito. E eu acho que, nesse aspecto aqui específico, é, aqui eu acho que a nossa... Eu não vou nem falar de interdisciplinaridade, eu quero falar de uma interseccionalidade. A interseccionalidade é mais do que necessária entre criminologia e a dogmática penal, né? Então, e a dogmática processual penal. Então, eu acho que foi muito dessa dessa perspectiva. Eu parto de um lugar que é o olhar da criminóloga. E faço, e trabalho, escrevo sobre processo penal. E nesse sentido que o artigo, ele nasce com essas discussões todas. E eu acho que é uma questão que a gente tem que se colocar no mais ainda. Eu acho que já vem um certo tempo, a gente vem pensando isso na academia, muitas pessoas têm... Vem vem também já sinalizando nesse sentido, mas talvez usando né, aquela, aquela frase Céleri que dá nome ao livro, né? Eu acho que está na hora da gente levar a sério essa essa conexão e essa não hierarquização de conhecimentos entre criminologia, política criminal e a própria dogmática. E daí a gente tem institutos que são institutos Alienígenas em relação ao, ao nosso direito, à nossa dogmática, e que vem nos atravessar num determinado momento sem uma análise criminológica prévia. E isso vai ter reflexo. Vai ter reflexo tanto da forma como nós compreendemos, aí sim, o objeto escolhido para análise ali, que são ah, os, os crimes que envolvem os crimes de colarinho no branco, que envolvem corrupção e vai também, obviamente, marcar muito aquilo que a gente acaba considerando possível ou não possível dentro de uma realidade que é a realidade brasileira. Então, eu acho que esse é o nosso, esse nosso lugar de sujeito do discurso, de alguém que está buscando os elementos todos que compõem uma, uma forma de enxergar uma determinada problemática a partir dessa... Eu vou de novo dizer isso, assim dessa interseccionalidade, sabe? dessa não hierarquização entre o que é um saber criminológico absolutamente necessário. E aí, assim, só para não, não monopolizar aqui, a gente poder seguir, mas é já pensando que uma coisa é um acordo de não persecução penal em quaisquer outras situações, né? vamos lá, uma brincadeira aí em qualquer outras condições de, de temperatura e pressão, mas uma coisa é o ANPT no Brasil, um país desigual, um país marcado também por dificuldades de ordem técnica, de defesa técnica. Então, tem muita coisa aí que precisa ser pensada para além da gente analisar o Instituto por si só, e até tem algumas considerações a, a, fazer, a fazer nesse sentido, mas o Instituto, por si só, deixa a perspectiva dogmática. Pronto, aqui temos o acordo de não percepção penal. E agora? Bom, agora nós temos aqui limites de pena para aplicação, possibilidades ou não de aplicação, enfim, mas não é só isso. E quando a gente fala da da, da corrupção, é, é um ponto. A gente está falando de uma sociedade que é uma sociedade marcada. A gente, depois, a gente começou ainda lá, né, Augusto vai me ajudar a lembrar aí, lá da nossa, aí dos nossos debates, que era discutir a gênese mesmo, do, da, 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 da corrupção da própria história brasileira. Então, isso não é algo que a gente consiga olhar e dizer assim, bom, agora temos aqui um instituto, vamos aplicá-lo. Aplica ou não aplica? Acho que a gente passou desse tempo, sabe? E a, a, a revista ela traz essa possibilidade né, de acolher textos
3: que vêm dentro dessa perspectiva crítica. Interessante essa, essa sua consideração, porque é, eu sinto que cada vez mais a gente precisa, né, ao invés de fechar o direito, a gente abrir essas discussões. né? Muitas pautas surgem quando a gente abre a possibilidade para dialogar com outros saberes, né? E, sem dúvida, a criminologia ela é muito importante nessa, nessa tarefa. Né? O artigo de vocês é, traz essa divisão, até a divisão do sumário, ela já indica ao leitor, a leitora, essa possibilidade de saberes que complementam o direito. Então, nessa linha, eu queria é, saber, mais ainda é, nesse contexto da estrutura, como que vocês... É, pensaram o problema científico, né? porque é, vocês colocaram o problema como os mecanismos de solução consensual, de conflitos, possuem maior aptidão para reduzir a impunidade e assegurar com mais efetividade a prevenção de lícitos contra a administração pública. Né? Então, vocês fazem esse contraponto é, é, dos mecanismos de solução consensual a um sistema tradicional de persecução penal. Acho que essa problemática entre dois sistemas é uma coisa muito interessante para a gente poder pensar e refletir hoje em dia. Né? Então, de fato, é um problema complexo. Um simples aprofundamento vão surgir alguns outros problemas e pautas de pesquisa. Então, eu queria saber como que foi esse processo de reflexão e conversa entre vocês, assim, até agora que a gente sabe que teve uma relação... De é, docência é, na produção desse artigo, né, que eu acho que isso é muito interessante também, né, o resultado de um, de um diálogo produzido na academia. Eu queria saber como que foi essa reflexão para chegar nesse problema.
2: Então, Kaique, é, pegando um pouco de gancho no que a professora Soraya brilhantemente expôs, a ideia né, de escrever esse artigo e especificamente o problema de pesquisa ele decorre justamente dessa, de uma constatação de ordem prática proveniente de nossas eh, respectivas atuações profissionais. Eu, enquanto membro do Ministério Público, a Soraya, enquanto advogada, e experiências que confirmam, na verdade, todas as reflexões acadêmico-científicas sobre o tema, que a gente pôde tratar de maneira bastante profunda ao longo do, do, do mestrado, e que teve como fruto este artigo. Então, qual seria este problema que a gente se deparou e tentou apresentar neste artigo? É justamente a desfuncionalidade do sistema de justiça criminal, sobretudo lidando né, com, com esse problema que é o da corrupção e da macrocriminalidade macro econômica em geral. Então esse artigo nasceu muito em função dessa ideia, compartilhada por mim e pela professora Soraya, de que é, não basta apresentar críticas, é, é preciso também a gente pensar nas soluções ou ao menos contribuir de alguma maneira para que é, os debates é, relacionados ao tema sejam amadurecidos, tanto no nível acadêmico quanto institucional. Então, ponto de partida não é novidade para ninguém. né Todo mundo sabe qual é. Ele está posto. O que a gente precisa pensar é justamente no ponto de chegada. Então, a, a consensualidade ela já é uma realidade no, no, no ordenamento jurídico brasileiro. É, ele já caminha a passos largos em direção a isso, né? e o processo penal ele não pode de maneira alguma é, ignorar essa realidade que se apresenta e essas introduções as, as alterações introduzidas pelo pacote anticrime, elas representam nada mais do que um avanço nesse sentido, né? e nos impõe esse desafio de avaliar os impactos, tanto positivos como negativos, obviamente dessa mudança, sobretudo em relação a a, aos crimes macroeconômicos então a justiça penal negociada ela se impõe como uma alternativa, e, e uma alternativa interessante, porque ela permite uma maior racionalização da justiça criminal, do exercício da atividade jurisdicional, e a superação de alguns gargalos que impedem o seu regular funcionamento, né? ou pelo menos o seu funcionamento a contento. E, e gargalos devidamente já identificados, e de forma exaustiva eu diria, tanto pela criminologia quanto pela dogmática penal ou dogmática processual penal. Então, essa é a ideia é, é deste nascedouro que o artigo é, foi concebido e, ao longo da, da, do bate-papo, a gente vai poder trazer algumas outras nuances dessa, desse trabalho.
3: Muito, muito obrigado, Augusto. Acho que isso é, é, é interessante a gente poder compartilhar assim né? como que, que surge esse ímpeto de tá, onde é que eu vou recortar né, esse dentro desse tema, qual vai ser o nosso recorte, e isso sendo feito a quatro mãos sempre é um trabalho um pouco mais complexo Eu fico imaginando que é, nesse processo criativo também é importante a gente pensar como que é o outro né visão do Ministério Público visão da advocacia né? essa troca tende a ser rica né? a gente no Brasil tem uma cultura que às vezes separamos né instituições etc quando na verdade em alguns em alguns aspectos a gente pode Aproximar, debater junto, né, refletir, acho que isso é muito importante.
1: Eu estava aqui pensando também: é que desse, desse nosso diálogo, também uma, uma perspectiva. né? O Augusto falou bem nisso: assim, o que chegou, e na verdade, não necessariamente com uma inovação, como a gente acaba falando, mas enfim, chegou com essa nova voltagem. E ele chega num momento em que o debate no Congresso Nacional era um debate que vinha de um projeto muito mais radical em direção ao politivismo. Então, a perspectiva político-criminal que acaba nos embalando também é de olhar e pensar, bom, este instituto ele pode não ser um instituto dos sonhos, né? e talvez, talvez os nossos sonhos até ele, ele nem estivesse em determinados aspectos. Mas, por um outro lado, ele vem no contexto de um projeto todo de uma, com uma concepção político-criminal que trazia do Ibarim. Então, a gente está agora, quando, 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 quando escreve o, o, o artigo, provavelmente, com, já com o advento portanto do do ANPP com a, a 13.964, né, a chamada Lei Anticrime, a gente está dentro de um contexto político-criminal de redução de danos. E aí é algo dado. Então, a gente não pode simplesmente, eu acho que, e essa é uma. É, é, como o Augusto dizia, assim, algo que nos, que nos motiva muito é de olhar, fazer as críticas que devem ser feitas, que devem ser postas mas também de pensar como é que isso, na prática, vai se refletir, talvez, em alternativas que sejam alternativas mais viáveis, e aí a escolha né, do, da, da, da questão da, da, da criminalidade de colarinho branco, e realmente pensar alternativas, né, ou seja, de que maneira, aliás, e também apresentar alternativas que sejam alternativas também nessa, dessa mesma crítica, quando a gente olha para outras questões, como a construção circunstanciada e tal. Então eu acho que a nossa o nosso o nosso na né, escrita do artigo, ele consegue agora fechar, né, o um ciclo total da dogmática, com a criminologia e o que a gente viu de política criminal, né, e encontrar aqui alguma 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 alternativa, alguma saída ideológica que nós não tivemos. Né, a mínima pretensão de responder todas as questões de dar né, nenhum ativo vai não ativo que nenhum conhecimento possa se, se colocar dessa forma de dar a resposta a resposta correta mas nós nos propomos sim a contribuir para a construção de uma resposta adequada né, daquilo que que é possível que é possível fazer então por isso ele vai ele vai tendo realmente essa marca ao longo, do, ao, longo do nosso, ao longo do nosso debate, que é também de quebrar essa... Eu, eu tenho, assim, uma notinha de rodapé muito rápida, eu tenho excelentes é, parceiros, né? na verdade, mais parceiros até do que parceiros, no caso do Ministério Público, de escritas que são do Ministério Público, né? Então, o Bruno Amaral, que a gente escreve já há muito tempo, que é aqui do, do Ministério Público do Distrito Federal, o se eu a mesma coisa, enfim... E esse nosso diálogo é um diálogo interessante, porque a gente também, a gente precisa pensar o sistema de justiça criminal como um todo, e não significa que nós vamos abrir mão, nós não estamos aqui num litígio, ou, oh, entre aspas, enormes aspas, né, até pelas críticas que tem essa perspectiva, né, enfim, no campo no campo, no campo processual penal, mas não é esse o ponto, é o ponto de encontrar aquilo que possa ser o mais, realmente, um o mais adequado ou o menos causador de danos. Né? Então, acho que foi muito. E tu falavas antes né? também uma questão da, relativa assim, a outros saberes. A gente começou essa disciplina lendo Jesse Souza. Então, é uma coisa, pô, você está falando de processo penal, de corrupção e tal, vamos ver alguém pô, da história, da política, da filosofia. É isso. Acho que a gente tem que se se abastecer e conseguir compreender que a nossa a nossa lente é uma lente muito limitada ainda para determinadas questões e muito especialmente para quem se propõe, né, a trabalhar dentro de toda essa órbita aí das desses saberes que compõem as ciências criminais.
0: Eu queria aproveitar essa fala da da Soraia, porque eu acho que ela emenda com uma outra pergunta e aí a gente inverte um pouco a pauta? Acho que não tem problema aqui aí deixa um fluxo mais natural da conversa. Né? A minha percepção é de que muitos dos textos críticos, criminológicos, de 15, 20 e 30 anos atrás, eles tinham pouca um pouco essa preocupação de entender a dogmática e seus efeitos práticos e como que ela foi desenvolvida para fins específicos, né, com lentes próprias que delimitavam certos tipos de é, resoluções e que facilitavam outros tipos de resoluções também. E nos últimos tempos tem me parecido haver esse esforço de fazer essa interseccionalidade e trazer os aspectos da crítica, da criminologia para a dogmática. Vocês fazem isso muito bem no artigo. E também em questões de política criminal. E aí tem um trecho que vocês, que vocês falam assim, né? A corrupção e a macrocriminalidade econômica, por sua própria essência, são mais impermeáveis ao sistema de justiça penal e outras modalidades delitivas e eu, eu queria aproveitar a discussão para vocês poderem desenvolver um pouco isso mais porque eu achei isso muito interessante e me parece que é uma dupla resposta para isso dois pontos de, de vista aqui dois caminhos possíveis né um que é o próprio congestionamento interno desse tipo de, de, de criminalidade nos tribunais e por que que isso ocorre se isso é uma questão de polícia criminal se é uma questão dos tribunais né crimes de branco costumam ser mais ali dos tribunais é, federais, enfim. Isso se, se é, de fato, uma escolha política, né, uma política pública que prevê a destinação de, de efetivo, de orçamento para outras áreas que são consideradas mais relevantes no campo da política e, especificamente, a outra saída seria no campo da própria dogmática processual penal e na dogmática penal. E eu acho que a professora Soraya tem os trabalhos já que desenvolvem como que a técnica jurídica, vamos dizer assim, tradicional, da dogmática, é, tecnicista, é, contribui para para um quadro é, de fins políticos
2: determinados,
0: né?
1: Você acha aí, Augusto?
2: a pergunta, ela, na verdade, ela dá uma uma tese de doutorado. A gente, obviamente, não tem a pretensão de é, apresentar todas essas respostas, nem poderíamos, mas eu acho que essa discussão, ela, ela acaba presente realmente no artigo, e é um dos nossos pontos de partida. Dentro dessa noção de interseccionalidade que a Soraia colocou, que também é fruto das próprias características, tanto da, 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 da formação acadêmica da Soraia como também da minha própria formação acadêmica, muito menor do que a dela, mas também dentro do, do que a gente vivenciou nesse programa né de, de mestrado profissional, que deu origem a né, essas discussões. E é importante porque não tem como a gente pensar em soluções jurídico-penais, processuais, sem é, compreender, sem é, extrair da criminologia e da própria dogmática penal a, a origem desses problemas, porque é, são questões absolutamente interligadas. Então a gente extrai da, da obra de Sutherland, por exemplo, que pode ser considerado o, o pai da da criminologia relacionada aos crimes de colarinho branco, justamente essa noção da, da impermeabilidade dos crimes de colarinho branco, da macrocriminalidade econômica, frente às instâncias formais de controle, que é a própria ideia de seletividade do, 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 do sistema de justiça criminal e também das cifras ocultas. É, então esse é o problema. Então é, é aquela realidade que eu mencionei anteriormente. É o problema que está posto. E aí, quando o Rafael coloca... Quais as razões para isso? Como eu falei, é, é uma excelente pergunta. É, a gente pode extrair da, da criminologia algumas respostas e da própria prática profissional, da, da própria vivência profissional. O sistema de justiça criminal, é, sobretudo a realidade brasileira, ele parece não ter sido feito para funcionar. E principalmente quando ele tem como alvo esse tipo de cliente, vamos dizer assim. E é isso que dá a essa modalidade criminológica, uma maior impermeabilidade. E aí a gente pode mencionar uma série de fatores, a própria capacidade de neutralização que os criminosos do colarinho branco possuem, ou seja, eles conseguem se blindar à atuação da justiça criminal de maneira muito mais efetiva do que o criminoso comum, vamos dizer assim, e também eles estão mais alheios ao processo de estigmatização da justiça penal. Eles não são vistos pela sociedade em geral como criminosos eles não são compreendidos como é, delinquentes. E aí Sutherland, por exemplo, traz essa essa abordagem quando ele trabalha os conceitos de delinquente ideal, aquela ideia do ladrão profissional e do homem monetário ideal. É, ele traz essa reflexão de que os criminosos do colarinho branco eles não estão sujeitos a esses mesmos processos de estigmatização. O, o criminoso do colarinho branco, o corrupto, ele reflete, e aí usando exatamente as palavras do Sutherland, é uma cultura especial do mundo dos negócios. Ou seja, ele não é visto pela sociedade como um criminoso, tal qual um ladrão de galinhas ou um pequeno traficante. E olhe que, se formos considerar a reprovabilidade das condutas, convenhamos, o corrupto ele é muito mais nocivo à sociedade do que um ladrão de galinhas. Então, é, esse status social que ostentam esse, esse, esse tipo de, de criminoso, né? vamos usar esse termo, e o próprio padrão de comportamento da sociedade isso faz com que essa criminalidade não seja percebida pela sociedade da mesma maneira.
0: Bom, pessoal, aqui o Augusto teve um pequeno probleminha de conexão, acabamos perdendo uma boa parte do que ele estava falando, mas depois de uns minutinhos ele voltou e continuou o raciocínio.
2: Então, a gente consegue extrair da obra de Sutherland a, é, é, essas premissas que muito contribuem para uma melhor percepção desses problemas que a gente acaba vivenciando na prática. Então, Sunderland trabalha com dois conceitos muito interessantes, que é justamente a ideia do delinquente ideal, que é o ladrão profissional, né? e o homem monetário ideal. E, com isso, eles nos, no, nos colocam uma reflexão interessante, que é de que os criminosos do colarinho branco eles estão menos sujeitos a esses processos de estigmatização do, do sistema de justiça criminal do que é, os, os delinquentes em geral, os criminosos em geral eles refletem, né, o criminoso colarinho branco, ele reflete, segundo as palavras do Sutherland, uma cultura especial do mundo dos negócios. Então, qual é o grande problema? O político ou empresário corrupto, ele acaba não sendo visto pela sociedade como um criminoso, tal qual um ladrão de galinhas ou enfim, um pequeno traficante. Se a gente for considerar a reprovabilidade das condutas e a gravidade, a nocividade, convenhamos que o corrupto, ele acaba sendo muito mais nocivo à sociedade do que é, o ladrão de galinhas. Mas, para a sociedade, essa essa percepção não equivale à real reprovabilidade de suas condutas. Isso se deve justamente a esse status social de que dispõe os criminosos com o branco e o padrão de comportamento da sociedade. Sobretudo em países como o Brasil, onde a corrupção é sistêmica, a gente é, acaba que a sociedade ela não deixa de refletir os valores de quem também a representa, e vice-versa. E, consequentemente, esses atos ilícitos, esses atos de corrupção, ele não desperta na sociedade em geral o sentimento de indignação que outros ilícitos acabam despertando. Então, é justamente essa maior capacidade de neutralizar as instâncias formais de controle, de não se submeter ao processo de estigmatização que faz com que o sistema de justiça criminal acabe não funcionando a contento. E aí a gente precisa pensar em alternativas, a gente precisa pensar em alguma forma de fazer com que esses atos sejam é, efetivamente submetidos a alguma esfera de controle, e obviamente, a alguma esfera de responsabilização. É, e é justamente nessa perspectiva que é, a justiça negociada, que o, o, os ANPPs surgem para abarcar essa modalidade criminológica e, quem sabe, fornecer algumas alternativas interessantes que permitam uma, um funcionamento um pouco mais efetivo do sistema de justiça criminal.
3: Augusto, essa sua reflexão do, do Sutherland foi muito relevante, acho que esse é um ponto importante que vocês abordam no, no artigo, né? Essa... A abordagem, a partir do Sutherland, na verdade, é algo bastante marcante no artigo, né? é o referencial que vocês usam, e a partir disso dá para desenvolver várias ideias aqui, dialogando com a política. Né? Então, na, na sua fala e também na fala anterior da, da Soraia, eu me lembrei de quando eu ainda estava na graduação e um, um professor, talvez de direito penal ou de processo penal, não me recordo, falou que um dos piores momentos para se alterar o sistema normativo né, relacionado ao sistema de justiça criminal é o um momento de instabilidade política. Né? Então, são momentos em que a gente tem possibilidades maiores de danos. né? E a gente vê o pacote anticrime inserido dentro desse contexto de uma instabilidade política, enfim, várias discussões importantes assim no cenário nacional, e eu acho que é justamente esse o ponto que a dogmática ela não consegue ir, né? ela não consegue alcançar essa reflexão que é o contexto político de um país. Né? Então, o ANPP ele não cai de paraquedas né? num país neutro, etc. Ele cai num país formado de pluralidade de ideias, de concepções de mundo, de realidades sociais, culturais, econômicas muito diversas. E, consequentemente, ele vai alterar também a vida dessas pessoas de forma diferente. Né? E aí foi o que você mencionou de seletividade, enfim. É, tem uma frase que vocês usam no artigo que me chamou muita atenção, que é a frase do Hassemer, que vocês dizem que, que, que ele diz né o rei está nu, referindo ao direito penal. Essa frase é, é, simboliza muito bem essa relação entre o direito penal como um, um grande... Rei que traz a solução dos problemas, que, na verdade, não são problemas propriamente penais, mas são problemas sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero. Né? Então, me parece que um dos grandes é, ajustes, seja, ou desajustes, na verdade, seja colocar o direito penal nessa categoria de realeza, que ele não tem, nem deveria é, ser associado a ela. Como que vocês analisam a ideia de uma política criminal voltada para a prevenção técnica no contexto dessas reformas administrativas que tanto se discute no Brasil? Né? O ano passado, esse ano, já começaram também novas discussões.
2: Só é, aproveitando, é, ainda naquela linha de interseccionalidade que a gente mencionou e agora já extraindo alguns ensinamentos do Hassemer, a gente consegue perceber que, de fato, a justiça penal a justiça criminal, ela não consegue responder a contento a esses problemas muito característicos da, das sociedades pós-modernas. Esse processo de expansão do direito penal acabou que não se traduziu em, uma, em um sistema que fosse capaz de apresentar as respostas adequadas a essas, a essas questões. Então, a gente se depara com um grande contrassenso, que é justamente a adoção de um sistema penal como é, um mecanismo preferencial de solução de conflitos, é, só que os fundamentos desse direito penal, eles não são é, compatíveis com grande parte dos crimes de colarinho branco, com a macrocriminalidade econômica, e a gente fala em corrupção, crimes empresariais, mas também a gente pode abarcar um, um, uma série de espécies, de subespécies, né, dessa macrocriminalidade econômica, ilícitos tributários, enfim, é, que são enormes problemas das sociedades contemporâneas, né, então, é, é o que o Hasselmer até fala, e aí eu, utilizando também as palavras dele, o remédio, que a gente fala é, no, no, no artigo, né? o remédio é inócuo e causa efeitos colaterais indesejáveis, porque acaba forçando os operadores do direito, pelo menos aqueles que querem imprimir algum tipo de eficácia, ainda que simbólica a esse sistema, adentrar em é, esferas que não poderiam ser adentradas justamente por uma impossibilidade técnica. E aí é justamente para imprimir esse caráter simbólico que o, o sistema penal como um todo abarcou essas, essas espécies delitivas sem conseguir apresentar respostas satisfatórias. E aí é justamente por isso que o Hasselmer propõe a superação desse modelo punitivista em prol de um sistema que seja efetivamente preventivo e capaz de lidar com esses problemas da contemporaneidade. E, sobretudo, colocar o direito penal no seu devido lugar, que é o seu papel de última raça. Então, Onde que surge, onde que entra essa ideia da justiça consensual? É justamente na noção de uma maior flexibilidade, de uma maior dinamicidade que o sistema de justiça criminal, tradicional, não possui e não consegue entregar. Algumas soluções para casos de corrupção, e a gente pode citar até o exemplo mais célebre que a gente tem, que é a Lava Jato, elas pressupõem, essas soluções pressupõem, em alguma medida, o comprometimento do autor do fato com a mitigação, com a mitigação dos efeitos negativos desse ato. Em, alguma, em algum momento, é, ele precisa é, colaborar, compreender e contribuir para a mitigação desses efeitos. E é justamente nesse momento em que a justiça consensual, os acordos de não persecução penal, eles podem se apresentar como uma solução interessante. E aí, quando a gente fala nessa dinamicidade, somente através de acordos de forma consensual, é que a gente pode pensar numa reestruturação da pessoa jurídica para a implementação de mecanismos eficazes de controle e prevenção da corrupção, os tão conhecidos programas de compliance, a própria restituição de valores obtidos ilicitamente pela, pela empresa ou, ou por quem praticou esses atos de corrupção. Enfim, é, são medidas muito difíceis de serem obtidas de forma exclusivamente coercitiva. Então, é, essa justiça penal negociada, ela traz essa ideia de conquistas mútuas, concessões recíprocas e uma espécie de jogo de ganha-ganha, se, se é que a gente pode é, utilizar esse, esse termo. Ela se apresenta uma forma interessante, ou talvez pelo menos promissora, de conferir uma maior eficácia do nosso sistema de justiça criminal. E não apenas em é, sistema de justiça criminal, mas aí a gente já pensando em um microsistema de controle, muito mais abrangente, multissetorial e dinâmico, que abrange, obviamente, outras esferas de responsabilização. E aí tudo isso exige não apenas um, 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 uma reforma legislativa, mas, sobretudo, um rearranjo institucional e uma verdadeira mudança de mentalidade de todos os operadores do direito. E aí a gente fala tanto do, do Ministério Público, quanto do Poder Judiciário e dos próprios advogados.
1: Olha, eu, só, eu queria ir na, na, na mesma linha, assim, né? porque nós temos nós escrevemos juntos porque nós temos concordância, né então, <risos> o pressuposto básico. Né? Então, mas nessa mesma linha, para ver assim, ó, pontos em que são nós ainda a serem resolvidos com a utilização do próprio Instituto dentro desse, desse sistema que é... que é gestado para funcionar muito bem, porque é uma parte de um pressuposto criminológico que, de que o sistema político-criminal e criminológico, de que o sistema de justiça criminal ele, ele falhou, ele faliu, eu acho que ele funciona e funciona muito bem para alcançar aqueles que são e aquelas que são os seus destinatários, que é essa grande massa de pobres, pretos, pretas, é, que estão aí lotando os presídios e por outro lado ele também é, é pensado para ser disfuncional, para não funcionar, para ter essa, para ter todos esses mecanismos que, que o enterram quando a gente está diante de determinadas, de determinados setores que são todos que o Augusto aí muito bem explanou a partir do Sutherland que constituem essa macro, macro criminalidade, essa criminalidade colarinho no branco. E aí a gente tem, dentro desse contexto, todo da justiça, da justiça negocial, e aqui no né, microcosmos do acordo de não persecução penal, um ponto que é, aliás, é um, é um dos pontos que mais discutem. Né, e a gente debateu bastante do, do nosso artigo, que é a questão da confissão circunstanciada. Porque no final das contas, é, a gente tem toda uma discussão, a gente sabe, né, que fez referência a isso. É, está, estão no Supremo Tribunal Federal né, ações é, questionando a Constituição, enfim. Mas é um ponto onde você está diante de justo dessa encruzilhada, onde o sistema não funciona para uns propositadamente, e funciona muito bem para outros também propositadamente, de maneira encarcerados, encarcerar e, nesse sentido, a gente fez lá uma notinha de rodapé para dizer uma coisa é quando a gente está lidando com um sistema onde a preparação dos atores e das atrizes, inclusive do sistema de justiça criminal, para a implementação de um acordo de não persecução penal, que pode, vir a não, que pode vir a não ser cumprido e daí, daí seja efetivamente a, a percepção a partir, da, a partir da, do, oferecimento, do oferecimento de denúncia. E uma outra coisa é a gente estar tá considerando os rincões do Brasil, onde nós temos, de um lado, um Ministério Público normalmente um pouco mais e mais, melhor aparelhado, mas que, de um outro lado, conta com uma massa de gente e sequer tem a defesa técnica. Porque a defensoria pública não está estruturada em todos os lugares do Brasil, é, muitas vezes funciona a partir de, da advocacia dativa, que, por mais que muitos colegas e colegas façam né, com todo o esmero, cumprindo com aquelas que são as suas obrigações constitucionais e legais, mas que muitas vezes também deixa muito... É, a desejar em termos daquilo que poderia ser feito em termos de uma defesa efetiva, sim, inclusive para sentar numa mesa de negociação. Então, a gente tem uma disparidade de, de armas, digamos, em uma, em uma situação aí que nem é ainda construtiva, que não é de percepção, que é para ser anterior, enfim, e que mostra como a gente está olhando para um instituto que não pode ser olhado que não pode ser visto, portanto, a partir de uma única perspectiva, porque são dois Brasileiros diferentes. Esse Brasil que vai, nego... e com toda essa motivação que nós temos, pensar em ter alternativas, e que sejam alternativas de responsabilização em relação aos crimes de colarinho branco. E... Mas, por um outro lado, existe um outro Brasil, que é um Brasil de pessoas que não têm acesso à informação mínima para que possa chegar numa mesa de negociação. E essa informação não é nada mais, nada menos que a defesa, né? E que é naquele momento ali o que pode ser feito ou o que não pode ser feito, até mesmo tá lá o que pode ser acordado ou não num, num canto qualquer desse nosso imenso país. Então, essa, essa essa dicotomia, né? esses dois lados, melhor, esses dois lados ah, da moeda é que fazem com que a gente tenha que ter muito mais capacidade de pensar é, problemas como esse, seja dentro aqui da nossa perspectiva que foi de, de tratar com a, a macrocriminalidade, mas de não deixar de considerar que o sistema todo ele está ele tá fundado também com esse nesse nessa outra função que ele se coloca que é de perseguir é a, o, como o Augusto ali usou a expressão, e que é isso, né? o ladrão, né? o ladrão de galinha, a furtadora do shampoo da farmácia, né? o do litro de leite, da sandália havaiana, daquilo que está chegando também no Supremo Tribunal Federal para ser discutido, né? Enfim, que até nos parece um absurdo. Então, uma das questões que suscitou muita discussão foi essa também, mas e a questão da construção poxa, a pessoa está assessorada, está muito bem assessorada, mas no caso que a gente está tratando, sim, é fato, a gente não está tratando com qualquer criminalidade, a gente está tratando com uma criminalidade que tem, enfim, infelizmente, no Estado Democrático, assim seria, deveria ser para todos, uma excelente assessoria técnica. Agora, por outro lado, a gente também tem uma massa de pessoas que não têm essa assessoria técnica. Então, será que dá para olhar de forma insípida, inodora, incolor, para algum instituto né, dogmático penal? Né? Eu acho que é, esse é o ponto. Né? A gente começa a,
0: agora aqui já a fechar o ciclo. Né? Pois é, essa questão da confissão formal e circunstanciada, primeira vez que eu li, eu fiquei assim, o que, que é isso? O que, que ele quer dizer com circunstanciado? E aí, nós vamos para um debate interpretativo de aplicação que é bastante prejudicial, né? E eu acho que até tem um, um viés interpretativo interessante de que, olha, o, o, o ministério público e o juiz que for homologar ali o acordo, eles têm que ter certeza, uma mínima certeza, de que aquele réu, de que aquele indiciado, no caso, né, ele não está confessando por alguém, foi de fato ele, de que ali né, ele não está ali pagando por outro, ou coisa parecida. Mas a, a exigência também de formalidade não me parece que vai ser no sentido de, de proteção ou de minimização de desses riscos atinentes ao processo dessa faixa de grupo que não é bem atendida né, no, como jurisdicionado de modo geral. E aí eu fico pensando, assim, essa alteração junto a outras alterações, se é uma tentativa de flexibilização daquele modelo tradicional de processo penal... Aquele modelo que qualquer condenação, qualquer formação de culpa, qualquer declaração de culpa, qualquer tipo de, de, de selo tem que passar por um processo com contraditório, por defesa provas, é, direito ao recurso, enfim. Uma flexibilização que tenta trazer uma certa autonomia para as partes, que são simplesmente chegam num acordo, é uma relativização também de, de, de direitos e da própria norma e que colocam um juízo também um pouco num lugar mais distante de homologação, de confirmação, se vocês concordam com, com a crítica de que isso seria uma aproximação ao modelo adversarial, ou modelo é, anglo-saxão, modelo americano, modelo é, inglês, enfim, e que consequências isso vai trazer de diferente, né, Para esses dois tipos de, vamos dizer, direito penal que a gente está trabalhando aqui. Como é que vocês acham que isso pode ser mitigado na prática? Ele falou o seguinte, olha, o acordo de não perseguição penal vai ser, de fato, utilizado para o bem, vamos dizer assim, nos crimes de colégio branco, na alta criminalidade financeira, enfim, e vai ser, de certo modo, não tão prejudicial assim, não vai inflar ainda mais o nosso sistema carcerário na naqueles porões do nosso sistema penal.
2: Na verdade, é um ponto que a gente abordou no artigo e talvez eu e a Soraya, é, a gente conseguiu encontrar... Um, um, um ponto de convergência, mas talvez possuímos opiniões que não são é, idênticas, pelo menos é, em sua integralidade. Eu acho que até isso faz parte da própria dinâmica e, e é justamente essa soma de opiniões que fazem com que a, a dialética seja construída de maneira adequada. Essa, essa indagação e esse questionamento ele é muito importante mas é, como é que a gente enfrenta ele no, no artigo? E acredito que, que é uma discussão que é, tende a ganhar corpo cada vez mais no mundo acadêmico e até mesmo profissional. Há, de fato, uma tentativa de aproximação do, do ordenamento jurídico brasileiro, e aí tanto é, em âmbito civil quanto propriamente no âmbito criminal, do sistema de justiça norte-americano, né? daquele modelo adversarial em que as partes possuem praticamente autonomia quase que absoluta para conduzir e pôr um fim ao litígio. O que eu gostaria de chamar a atenção é que as críticas que se fazem a possíveis falhas é, ou distorções do sistema norte-americano, ela, elas não se aplicam totalmente ao, ao acordo de não persecução penal como ele foi concebido no Brasil e pelo simples motivo de que não há aplicação de uma pena restritiva de liberdade em decorrência imediata do acordo celebrado entre as partes. Para que haja a aplicação de uma pena privativa de liberdade, o sistema jurídico brasileiro ainda pressupõe um processo burocrático, formal, com o contraditório devidamente estabelecido, e uma sentença judicial, em sua grande parte, com o trânsito em julgado Então, é a crítica que se coloca a essas possíveis distorções ou os riscos à utilização de mecanismos consensuais de solução de litígios tem que levar em consideração essa peculiaridade, que no caso do Brasil não há uma imposição direta de penas privativas de liberdade mediante acordo. Então, partindo-se dessa premissa, a gente pode entender e compreender com muito mais boa vontade esses institutos que foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, porque a ideia... É, do pacote anticrime desse novo instituto é, primeiramente, desafogar o poder judiciário, destravar o, o acervo processual que é, é, inegavelmente, muito grande e impede o regular funcionamento da nossa justiça. A, nosso índice de soluções consensuais, de processos, é muito pequeno, é, é, equivale a 12%, 13%, isso mesmo depois de todas as alterações recentes. Então, assim, a gente ainda está muito aquém de um modelo ideal de justiça consensual mas é um passo que está sendo dado para que justamente é, o, os processos criminais, as ações penais submetidas ao contraditório, se atenham a casos realmente graves e que obviamente não possam ser solucionados de maneira consensual. E, só para finalizar o raciocínio, não há também uma total mitigação do princípio da obrigatoriedade, porque os acordos na persecução penal, eles pressupõem a existência de justa causa, até mesmo pela pela ideia de uma defesa técnica que, que vai estar tá ali para fiscalizar se é, aquele inquérito ou aquele procedimento investigatório ele reúne elementos informativos mínimos que poderiam subsidiar uma, o ajuizamento de uma ação penal, mas que, por imposição da lei e por conveniência das partes, pode ser antecipada a solução daquele caso em um acordo celebrado entre o Ministério Público e o investigado. Então, é, não é que o Ministério Público pode propor ação sem que haja elementos mínimos de convicção, e o, o Ministério Público também, no caso do Brasil, ele não pode dispor daquele processo, daquela investigação ao seu bel prazer. Ele está circunscrito a, aos elementos informativos e, obviamente, a subsunção desses, é, do fato, a, aos tipos penais previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Então, não há uma é, margem de discricionariedade como existe no modelo norte-americano. Então, eu faço essas ressalvas é, apenas para contrapor um pouco essas críticas que se colocam em torno desses instrumentos que foram incorporados recentemente no ordenamento jurídico brasileiro.
1: Bom, então, agora vamos lá. Esse é um ponto que a gente, como o Augusto, muito bem colocou. Nós debatemos, debatemos e chegamos a um consenso no momento da escrita da, da, da menção e a colocação da, da nota de rodapé com relação a esse aspecto da construção circunstanciada. Porque, nesse, porque, porque sobre eh, esse tema nós temos, nós temos realmente opiniões, opiniões divergentes. Porque eu, eu não tenho dúvida, o ANPT não é play market. não no, Não nos exatos termos daquilo que o modelo propõe. E nem do modelo, daquilo que se queria ter, né? Isso foi um primeiro momento já aqui da nossa conversa, algo que que eu também cheguei a tocar. né? Então, eu acho que ele vem ele é, ele é, vem dentro de um contexto, e eu vou repetir muitas vezes essa expressão, acho que ele vem dentro de um contexto de redução de danos que o Congresso Nacional conseguiu fazer em relação a tudo que era, o, o, substancialmente, o pacote do Sérgio Moro, né? Mas por um outro lado, e nesses tempos eu tive uma oportunidade de fazer parte de uma mesa também com o professor, com o professor Jacinto, e eu escrevi isso né, também, a gente, eu e Ana Maria Martinez escrevemos um, um livro que é o, os comentários ao, ao, pacote, ao pacote anticrime, e de dizer que ele não é, se ele não é play bargain, ele é uma play bargain é, minúscula, né, em letras minúsculas e o professor Jacinto tem ainda né, exatamente nessa linha então isso é um arremedo dele então está dentro de um contexto não chegou a ter essa essa característica tão gravosa de aplicação imediata de pena além claro do próprio do, do, do de um requerimento de que fosse feita a da dosimetria de renúncia a direito de recurso e, e nesse contexto também da tá? condição circunstanciada mas ele é uma, uma, a, um instituto que vem embalado no mesmo berço. Então, isso a gente também não, não tem como distanciar. E embalado no mesmo berço, a gente volta agora lá para o nosso ponto anterior, que é dizer: esse sistema é um sistema disfuncional, porque ele quer, de uma certa forma, blindar realmente a macrocriminalidade, e ele é um sistema que funciona muito bem para cada vez mais colocar pessoas, digo, muito bem claro aqui, entre aspas para colocar pessoas pretas e pobres atrás das grades. E, nesse sentido, e aí foi até... E é por isso que eu fiz a menção aqui a essa, a essa mesa, esse diálogo com o professor Jacinto, porque eu quero repetir o que eu disse naquele momento, é a gente vai ter que esperar algum tempo para fazer uma análise, e aí vai ter que ser uma, uma análise criminológica do resu dos resultados do NB. Porque... Político criminalmente, eu tenho essa perspectiva, e falei aqui agora, aqui poucos minutos atrás. Eu acho que a gente não tem paridade nos rincões desse país, a gente não tem uma, uma possibilidade de informação. Eu não estou nem falando aqui, olha, essa tão só, como se fosse tão só, e é muito, é muito importante direito de defesa, mas estou falando direito à informação para que aquela pessoa saiba, olha, você está fazendo um acordo. Se você descumprir este acordo, será oferecido ou poderá ser oferecida é, uma, uma denúncia. É, eu até acho também, e, e tenho também dogmaticamente, a compreensão de alguns que não deveriam nem chamar acordo de não percepção penal, mas o acordo de não oferecimento, não oferecimento de denúncia, porque, na realidade, a penal penal tem uma, 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 um momento ainda... Anterior disso, né? ainda mesmo anterior da, da, do próprio oferecimento da denúncia. Porque neste no, no, senti no sentimento que a pessoa tem de ter essa espada sobre a cabeça desde o momento que ela é investigada, que ela passa a ser investigada. Mas, de qualquer sorte, ainda que seja, você precisa ter informação. Então, acordo de não percepção penal. O que significa isso? O que significa se você descumprir essas... Estas que vão ser as cláusulas estabelecidas. E aí nós vamos ter dois tipos de réus. Nós vamos ter um réu ou uma ré que vai compreender plenamente, que vai estar muito bem assessorado e que vai conseguir lidar com aquelas que são, e inclusive lidar dentro de, de parâmetros constitucionais, do que pode ser um acordo de uma percepção penal. E a gente vai ter outros réus e réus que não. Olha só, para a gente trazer um exemplo para algo que parece que a gente fala muito dos políticos e tal. Uma coisa é a gente estar tá lidando, de repente, com um candidato, uma candidata, a deputada federal, a senadora, a senadora, que em função de crime eleitoral vai celebrar um acordo de não percepção penal, com a sua devida Assessoria em função da prática de um ilícito, os ilícitos eleitorais praticamente todos vão cair dentro do ANPT com exceção de dois ou três. Uma coisa é isso, uma outra coisa é o Zezinho, o Joãozinho, que foi candidata, a Mariazinha, que foi candidata a candidata vereadora lá no, né, em São José do, da, da Esquina Torta, sei lá. Então, a gente está falando de situações que são situações muito diferentes, de compreensões muito diferentes e de possibilidades de diálogo. Porque quando a gente está falando de justiça negócio, a gente está falando de uma mesa, de uma mesa de negociação. Parece uma coisa assim tão, 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 tão distante, mas não é. É isso. Então, o que, que pode fazer? Lá tem pessoas, enfim, que já dizem o seguinte: olha, pode, no acordo de não persecução penal, com relação aos crimes eleitorais, entrar a disponibilidade de participar do, do próximo pleito eleitoral. Eu tenho sérias dúvidas a respeito da constitucionalidade disso. Porque até hoje, no acordo de não perseguição penal, é possível que entre a disponibilidade daquela pessoa participar ou não participar de um próximo pleito eleitoral. Agora, uma coisa sou eu... Aqui dentro da mesa de negociação, com uma candidata ou um candidato, eventualmente até eleito, ou eleita enfim, senador da república, ou senadora da república, uma outra coisa, é lá o um vereador, lá de, enfim, do, de, algum, de algum ponto do rincão do, do Brasil. Então, são duas situações diferentes. Então, são duas que, como é, que nos colocam situações de paridade, de, de disparidade, ou seja, de quebra, portanto... Dessa, dessa dessa possibilidade de, de diálogo. E aí, por último, só pessoa fazer uma, uma reflexão a respeito do, do desse mesmo berço ainda que embala os, os projetos. Se nós olharmos a justificativa do projeto e a mesma justificativa do que foi inserido na Câmara e discutido na Câmara a respeito tanto da Play bar Game e quanto do de uma forma maior, quanto, dessa, em letras minúsculas, né, do, do acordo de não percepção penal, ambos falam de desafogar o sistema. E aí a gente precisa abrir, né, eu acho, sim, Rafael, Caíque, a gente precisa abrir um outro programa porque a gente vai ter que discutir o seguinte, o que vai desafogar o sistema é a modificação total desse sistema de justiça criminal que encarcera pretos e pobres por crimes, que são crimes de bagatela, que são crimes a partir, muito especialmente hoje, do tráfico de drogas, que é o caso das mulheres. A gente não tem como discutir o sistema criminal sem discutir a política a, o sistema de justiça criminal, sem discutir a política de drogas no país. E aí, sim, a gente vai estar falando da possibilidade, que é o que a gente quer, que o judiciário possa, de, de uma forma geral, que o Ministério Público possa, que a polícia esteja muito bem aparelhada para poder tratar com esses outros que são crimes muito mais gravosos, que afetam muito mais pessoas. Então, desafocar o sistema é uma, é uma perspectiva que está presente em ambas as justificativas. E aí essa questão circunstanciada é um nozinho aí. Você viu que era a pontinha do iceberg, né? Você jogou a questão e a gente pode continuar discutindo aqui, eu acho que por mais uma hora a né, respeito desse tema,
0: sem dúvida nenhuma. Então, pessoal, acho que nós já estamos chegando aí a, a uma hora de episódio, acho que já é o bastante. Pô, foi muito bom ouvir vocês. Foi um prazer enorme ouvir vocês. Eu tenho certeza que quem não está ouvindo está gostando também. E vamos deixar esse gostinho de quero mais, né? Fica aqui sempre o um convite para vocês, quando quiserem, vamos voltar, vamos conversar de novo. Para mim foi um prazer enorme ouvir vocês, discutir com vocês. E queria deixar esse espaço final aí para vocês falarem o que vocês quiserem, indicações de leitura, o que foi mais importante para o desenvolvimento é, do pensamento de vocês sobre o assunto. Enfim, jabá. Padrão aí de final de podcast. E agradecer aqui a presença do, do Kaique, né, que montou o roteiro comigo e me ajudou aqui nesse, nesse episódio.
1: Bom, eu quero agradecer de novo, quero agradecer você, Rafael, agradecer o Vinícius, querido parceiro, entusiasta. Eu acho que Vinícius é uma pessoa necessária, né, porque é incrível, tem uma capacidade incrível de trabalho, de proposição de projetos e de... Enfim, muito, é muito. Eu acho que essa, essa revista tem muito e do, do, do trabalho do Vinícius. Enfim, eu acho que é, é muito importante que a gente faça essa referência aqui, já que esse é o um programa de inauguração, que ele seja sempre saudado em todos. Mas eu acho que obrigação nossa fazer isso. Agradecer o Kaique por, esse, por essa oportunidade aí de diálogo com essas questões todas, né, candentes, que que nos fizeram viajar por vários cantos aí, né, do pensamento, do pensamento é, jurídico-criminal. E agradecer sempre a, a disponibilidade e o diálogo fantástico que, que meu parceiro, aí, o Augusto, me proporcionou e me proporciona cada vez que a gente conversa sobre algum assunto, enfim... E porque a gente cresce muito com isso, e foi muito bacana. Foi muito bacana a produção desse, desse artigo, e eu acredito que vai ser muito bacana ainda a continuidade desse nosso diálogo por muito tempo. Então, para mim, assim, é só agradecer a vocês mesmo as ouvintes, os ouvintes, tomara que gostem, tomara que, 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 que renda frutos bons esse nosso, esse nosso, essa nossa conversa aqui, porque para mim foi muito boa.
2: Perfeito, Soraya. É, acho que a ideia foi justamente essa, acho que quando a gente pensou nesse artigo, o nosso objetivo foi fomentar essa discussão, sempre tentando conciliar o mundo acadêmico com o mundo também prático profissional, até porque as coisas estão realmente interligadas. Então, foi uma oportunidade também muito bacana é, debater este artigo aqui. É, agradeço novamente o convite, ao Rafael e também parabenizo pela condução brilhante do, do debate, Kaique também com perguntas bastante pertinentes e com intervenções é, fantásticas sobre esse assunto, eu acho que é um tema que merece ser aprofundado, é um tema que ainda tem muito espaço de discussão, inclusive é, não apenas acadêmico, como também é, legislativo e até mesmo prático profissional, né porque é, ele, ele depende de uma efetiva incorporação nas instituições e aí quando eu falo instituições eu não estou me referindo apenas ao Ministério Público nem ao Poder Judiciário, mas a própria advocacia também, e eu acho que é algo que a gente vai ter que lidar por muito tempo ainda, até amadurecer e fazer com que essas mudanças, da melhor maneira possível sejam efetivadas e tragam bons frutos eu agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição para a gente poder é, dar continuidade a esse debate. E garanto já é, que serei ouvinte assíduo aí desse podcast a julgar por esse primeiro episódio. Imagino que é, virão muitas discussões interessantes.
3: Bom, eu quero só agradecer também a oportunidade. A RBDPP é, é, foi construída para ser esse espaço plural, é, para diálogo sério, comprometido, né, com, com conhecimento, com a divulgação de conhecimento, mas, acima de tudo, esse debate. Né? Então, muito obrigado, Soraya, muito obrigado, Augusto, muito obrigado, Rafael. É sempre bom mesmo lembrar a, a presença, ainda que não física, né, virtual, aí, do Vinícius, que conduz essa, essa equipe. E eu faço um convite aqui a todos e a todas para também seguir o, o, as redes sociais da, da revista, né, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e é, dizer que todo o conteúdo ele é feito, ele é produzido por pessoas que realmente são comprometidas né, com a academia, o nosso corpo, a nossa equipe de editoração, são pessoas que de fato se comprometem com esse trabalho. E esse conteúdo está disponível gratuitamente né, no site da revista, que é lançada três volumes por ano, então, é, três números por ano. Então, agradeço a todos e a todas e sejam bem-vindos ao podcast. É isso, obrigado, Soraya. Obrigado, Augusto. Obrigado, Kaique.
0: Eu acho que temos uma estreia sensacional. Toca a vinhetinha aí. Hum. Pessoal, queria deixar aqui um agradecimento especial ao Tiago Vieira, do IBADPP Cast. Tiago Vieira, que foi basicamente a pessoa que mais auxiliou, sempre muito solista, para tudo que foi necessário para a confecção deste podcast. Então fica aqui, eu muitíssimo obrigado, porque sem ele, esse podcast não aconteceria. Bom, este episódio foi gravado em 21 de janeiro de 2021. Este podcast é uma produção da RBDPP e é tocado por mim, Rafael de Deus Garcia. A vinheta é de composição e execução minha e da Bia Nobre. É isso. Até a próxima.